0: Hey, mega cool, dass du wieder mit dabei bist. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
0: Diesmal mit dem Thema mega krasse Content-Ideen für Social Media.
1: Genau, unsere letzte Folge war ja ziemlich ernst und jetzt wollen wir euch mal zeigen, was ihr in der ernsten Situation zu Hause für Ideen umsetzen könnt und eure Social-Media-Kanäle füttern könnt.
0: Genau, weil wir sind ja alle momentan nicht draußen in unseren Businesses unterwegs, ob es jetzt der Laden ist, der schließen musste, das Restaurant oder eure Dienstleistung. Wir alle haben ja gerade das Problem, dass wir sehr viel auf online setzen müssen. Und ich würde sagen, wenn es noch nicht passiert ist, dann ist aller spätestens jetzt die Zeit, damit so richtig durchzustarten. Und in dem Sinne, ja, unsere Content-Ideen. Ganz kurz vorneweg noch wollten wir sagen, Bevor wir jetzt so richtig durchstarten, wir nutzen einen Content-Kalender, gerade aus dem Hintergrund, dass wir oft das Problem haben, worum es jetzt ja auch eigentlich geht, dass wir oftmals nicht genau wissen, was möchten wir denn jetzt posten oder welche Themen könnten wir, ja, mit welchen Themen könnten wir euch mitreißen. Das einmal vorneweg, ein Content-Kalender, also ein Plan, in dem ihr euch jeden Tag, jeden zweiten Tag schreibt, was ihr veröffentlichen möchtet, welches Thema etc., ist mega, mega
1: cool. Genau. Und lasst euch nicht zu sehr davon überwältigen, von der Flut an Informationen. Falls ihr noch nicht regelmäßig in der Vergangenheit gepostet habt, dann müsst ihr natürlich nicht jetzt jeden Tag zwei, dreimal posten oder jeden Tag unendlich viele Stories machen. Kommt langsam rein, schreibt euch auf, was ihr umsetzen möchtet und wir möchten euch mit den Ideen jetzt inspirieren. Ja.
0: Ach, und eins fällt mir auch noch ein. Das geht hier schon wieder, wir schweifen schon wieder vom Thema ab, tut uns leid. Was Gary wie immer sagt, von dem hören wir mega coole Podcasts, können wir euch auch empfehlen und bestimmt in der, unten in der Beschreibung verlinken. Am Gary B. Podcast, Gary der sagt immer, dokumentieren ist besser, als auf Druck Content zu produzieren. Und das sehen wir auch so. Wenn es mal einen Tag gibt, da passt es zeitlich nicht, dann dokumentiert einfach, was ihr an dem Tag gemacht habt. Das ist immer noch besser, als dann gar nichts gepostet zu haben. Man interessiert mehr Leute, als man das ja so denken würde, weil am Anfang sind wir auch immer davon ausgegangen, ja, ach, wen interessiert das, was wir so den ganzen Tag machen? Nee, glaubt mal, das interessiert schon viele Leute, was bei euch hinter den Kulissen passiert. Okay, Micha, möchtest du anfangen mit dem ersten mega krassen Content-Tipp?
1: Genau, also Miri hat ja gerade schon angesprochen, das Thema Dokumentation. Und wenn du deinen Alltag dokumentierst, dann ist es ja eh so, dass Transparenz ganz wichtig ist, weil du kannst ja nichts verschönigen, wenn du deinen Alltag dokumentierst. Deswegen, eine Content-Idee sei einfach transparent. Dokumentiere deinen Tag. Wenn du einen Kaffee verschüttest, verschüttest du den Kaffee. Schneid das nicht raus, sondern nimm das einfach mit. Zeig einfach ganz transparent, wie die Situation gerade bei dir ist und gib auch offen und nahbar zu, wie dich die Situation beeinflusst. Einfach ein bisschen mehr Nahbarkeit. Das wäre so der erste Tipp, der ziemlich allumfassend ist, der nicht ein Fall. strikter Content-Tipp ist.
0: Ja, aber dann hat man ja auch viel Spielraum, was ja auch nicht schlecht ist. Ein Tipp von mir ist eher, der ist jetzt eher ja, konkreter, zeig einfach etwas aus deinem Portfolio, was du vielleicht schon vor allem vor zwei, vor drei Jahren produziert hast, bei dir auf der Webseite schon weit nach unten gerutscht ist, poste das einfach mal und ich denke, das wird viele interessieren.
1: Genau, wenn wir schon einmal bei dem Thema so ein bisschen Rückblick sind, dann gib ruhig auch mal einen Rückblick auf die Anfangszeit in deinem Business. Und erzähl ruhig auch mal deiner Community oder deinen Followern, warum du dich damals entschieden hast, mit einem Unternehmen zu starten oder selbstständig zu werden und warum das Produkt, was du entworfen hast oder die Idee, die du umgesetzt hast, warum du das überhaupt gemacht hast. Also erzähl dein Warum. Und erzähl das nicht einfach nur oberflächlich, sondern auch hier wieder das Stichwort Nahbarkeit, Versuch, die Leute wirklich zu fangen mit dem, was du erzählst. Sei offen und ehrlich und nutz die Transparenz und Authentizität.
0: Gründungsgeschichten interessieren uns ja sowieso immer alle. Also nicht nur uns beide jetzt persönlich, sondern ganz, ganz viele Leute sind ja immer an Gründungsgeschichten interessiert, wie es dazu kam. Das finde ich einen richtig coolen Tipp, Micha. Ja, wie planst du deine Woche? Das machen wir auch häufig bei uns in den Instagram-Stories in dem Fall. Und ähm, da kannst du zum Beispiel Tools nennen, wenn du Tools nutzt oder Techniken, wie planst du deine Woche im G Generellen, also wenn du zum Beispiel Webdesigner bist, wie machst du das mit verschiedenen Kundenprojekten oder in unserem Fall mit den Shootings und der Bildbearbeitung. Menschen sind immer an dem Behind-the-Scenes sehr interessiert und gib davon ruhig ein bisschen Preis.
1: Genau, es ist nämlich zum einen nicht nur Entertainment für Leute, sondern das bietet auch Mehrwert, weil man schaut immer nach Inspirationen, wie andere Selbstständige ihren Alltag gestalten oder ihre Woche gestalten, weil man daraus auch immer Positives ziehen kann. Und wenn wir da schon mal dabei sind, was du für Tools zeigen kannst für deine Wochenplanung, würde ich dir den Tipp geben, stell doch einfach mal insgesamt deine wertvollsten Tools vor, da kannst du eine Art Miniliste machen, dass du nicht mit einmal 20 Tools raushaust, sondern dass du sagst, meine drei Tools of the Day sind die drei Sachen, dass du halt drei Beispiele präsentierst und dass du damit halt auch wieder Mehrwert generierst für deine Community. Weil viele Tools, die du vielleicht für dein Business nutzt, können aber auch ganz viele Personen auch ähm, privat gebrauchen. Da ist zum Beispiel die App Toggle, die könnte ich jeden Tag empfehlen. Die nutze ich zwar leider zu selten, aber die ist echt gut zum Zeittracken. und das machen bestimmt auch gerne Privatpersonen. Zeittracken ist eine sinnvolle Sache, so ja, einfach nur als Beispiel oder Fall. als Idee.
0: Ja, da fällt mir auch vieles ein, das stimmt. Was ich noch richtig cool finde, es gibt ja Hammer viele Unternehmen, die auch ja, schon so zwischen zwei und sieben Mitarbeitern haben, trotzdem noch klein, also kleine Unternehmen sind. Ich denke jetzt nur an verschiedene Geschäfte hier bei uns in Rostock. Und in dem Fall stell doch ruhig mal deine Mitarbeiter vor. Weil für uns als Kunden in dem Fall, wenn ich jetzt an ein Restaurant denke, gibt es doch nichts Spannenderes, als auch zu sehen, wer, wer erwartet mich da, wie sieht das Team so aus oder wenn ich an Brautmodegeschäft denke, ja, wer wird mir dann helfen, da mein passendes Brautkleid zu finden und so weiter.
1: Wenn wir schon bei dem Thema Mitarbeiter sind und du jetzt vielleicht keine Idee hast, wie du jetzt deine Mitarbeiter präsentieren solltest oder deine Mitarbeiter jetzt auch nicht so richtig wissen, oh, wie soll ich mich denn darstellen, dann gibt es so ein paar Ideen, die man, sag ich mal, nutzen kann. Ein bewährtes Mittel ist, dass sich jeder deiner Mitarbeiter drei Hashtags aussucht, was quasi mit ihnen in Verbindung steht, mhm. wie den Hashtag outdoor Selbstständigkeit, Reiselust, das wären jetzt drei Hashtags. Und da kann man ja schauen, das beschreibt dann immer denjenigen.
0: So. Ja, zum Beispiel, oder man macht einen Quiz oder sowas, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Richtig. Oder so Kurzporträts, wo man lustige Kurzliste mit Funfacts eben da weitermachen.
1: Ja, das sind schon mal gute Ideen. Jetzt bin ich nur ein bisschen durcheinander gekommen. Bist du jetzt dran mit dem nächsten Tipp oder ich?
0: Naja, du hast ja meinen Tipp quasi ergänzt.
1: Ja, okay, also... Mach den nächsten.
0: Okay, gut. Dann gibt generell Tipps. Also es kommt natürlich auf die Sparte drauf an. Ich gehe jetzt mal von unserer Sparte der Fotografie aus. Gib Tipps an deine Kunden. Was können sie für ein Shooting mitbringen? Was können sie vorbereiten? Was für Outfits können sie zu einem Shooting anziehen? Das ist immer so wertvoll für, die, für deine Kunden, weil sie sich dann viel besser aufgehoben fühlen. Und denk dran, dass deine Kunden immer leicht die Komfortzone verlassen müssen, um überhaupt auf dich zuzugehen und Fragen zu stellen wie solche. Und das gibt es nichts Besseres, als das quasi vorwegzunehmen und schon direkt über Social Media zu verbreiten. Ja, so.
1: Ja, das ist eine gute Idee, um ehrlich zu sein. Ich ja.
0: Sollten wir vielleicht auch mal öfter machen, oder?
1: Das ist richtig. Was ich jetzt noch als nächsten Tipp habe, was ich auch ganz cool finde, ist die Idee, eine kleine Challenge zu kreieren. Beispielsweise eine Homeoffice-Challenge, dass du sagst, okay Leute, zeigt mal her, wie ist euer Homeoffice gerade eingerichtet und dann kannst du das ja reposten und man kann unterschiedlich sich gegenseitig bewerten, wer hat den aufgeräumtesten Arbeitsplatz oder wer hat das meiste Chaos, da kann man sich viele Dinge ähm, einfallen lassen.
0: Ja, reposten ist sowieso immer eine Hammersache, wenn man mal gar keine Zeit hat, dann einfach mal durch Instagram durchscrollen, wenn man irgendwas Inspirierendes sieht, wo man denkt, das könnte auch Mehrwert für die eigenen Follower sein, dann das einfach reposten.
1: Richtig. Dann Kannst du auch gerne nur Themen aufgreifen, die jetzt unmittelbar dein Business betreffen, sondern auch wieder das Stichwort Nahbarkeit, poste ruhig auch mal eine Liste mit den Lieblingspodcasts von dir persönlich oder den Lieblingsbüchern. Ja. Das finden Leute auch immer sehr spannend und da würdest du uns damit auch ansprechen. Definitiv.
0: Definitiv, ja. Also generell Listen mit allem möglichen, was es auch sei, ist immer Hammer. Das finden, glaube ich, alle cool. <lacht> ja, generell mal wieder was mehr zum Business. Was ist denn deine USP? Also was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Wissen das deine Kunden überhaupt? Also wenn nicht, dann wäre das ja der optimale, die optimale Möglichkeit, das quasi an deine Kunden weiterzugeben. Und dann ja, zeig denen doch mal, was dich besonders macht, was deine Arbeit besonders macht und was ja, dich von anderen Dienstleistern abhebt.
1: Ja, und wenn du schon dann angefangen hast, ein paar dieser Tipps zu berücksichtigen und ein paar Content-Ideen und du ein bisschen Social-Media-Selbstbewusstsein getankt hast, dann kannst du doch einfach auch mal abends live gehen mit deinem Instagram-Account oder Facebook-Account oder auf YouTube oder wo auch immer und nutze einfach deine Community und tritt mit ihnen in Interaktion. Das wird deine Bindung zu deiner Community um ein Vielfaches steigern. Und es ist auch einfach eine coole Möglichkeit, Content rauszuhauen und aber auch auf die Fragen deiner Community einzugehen. Und live, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, definitiv, das ähm, stimmt.
1: Da müssen wir sagen, das haben wir leider noch nicht gemacht, das müssen wir aber auch unbedingt mal machen.
0: Ja, <lacht> ja. genau. Wenn wir schon gerade dabei sind hier, ja die komfortzone zu verlassen dann zeigt doch auch mal einen fail das machen wir übrigens ganz gerne weil bei uns gibt es immer so im alltag recht viele fails wenn wir irgendwelche stories aufnehmen wollen der kaffee mal wieder nicht richtig geklappt hat oder sonstiges tu das mit rein leute wollen unterhalten werden und es gibt nichts besseres als ja durch solche kleinen unfälle
1: ja auf jeden fall es ist am anfang über es kostet das überwindung aber
0: es macht dich auch authentisch. Genau,
1: es macht dich authentisch. Die Leute finden das witzig. Die meisten Interaktionen auch, die wir bekommen, waren auch auf Fails und nicht irgendwie negative Interaktionen, sondern lustige Sachen, wo die Leute dann auch geantwortet haben. Ja, ist mir gestern auch passiert, etc. Genau. Also ist wirklich ganz schön.
0: Hast du ähm, noch was auf der Liste, Micha?
1: Ja. Frag doch jetzt einfach mal deine... Kunden oder langjährigen Kunden, ob sie dir eventuell auch einen 30-Sekunden-Selfie- Video als Testimonial schicken können und teile das oder vielleicht hast du auch schon Testimonials, dann veröffentliche die ruhig mal und tritt auch noch in Interaktion, dass du beispielsweise sagst, du machst ein Interview und veröffentlichst das auf Social Media. Definitiv. So, es muss nicht lang sein, sein ja. nicht groß sein, so jeder drei, vier Fragen, oder Fragen an dich oder Fragen an deinen Kunden. Das ist für dich ein extremer Mehrwert. Und aber auch für deine Followerschaft und für deine potenziellen Kunden ist es auch ein unheimlicher Mehrwert.
0: Und es schafft so, so viel Vertrauen. Also es gibt ja nichts Besseres als Testimonials dafür. Ja, total gute Idee. Ich hätte noch, dass man die Neuigkeiten aus der Branche auch ruhig mit in seine Social-Media-Kanäle reinbauen kann. Also es gibt ja immer wieder neue Entwicklungen, neue Trends. Vor allem jetzt bei uns in der Hochzeitsbranche gibt es jedes Jahr neue Trends. Nimm die mit rein und nimm deine Kunden mit, weil du bist, du sitzt an der Quelle. Deine, ja, Follower müssten sich in dem Fall ja erst über diese Trends mühsam informieren, die du ja sowieso schon alle absammelst und teil die doch ruhig. Lass deine Community teilwerden an dem Wissen, was du darüber hast.
1: Ja, der Vorteil, der sich auch daraus ergibt, ist, dass du nicht nur für deine Kunden noch interessanter wirst, sondern auch für diejenigen, die ebenfalls in deiner Branche tätig sind, also in Anführungszeichen Konkurrenten. Ich hasse das Wort, weil ich sehe nie Konkurrenz im Spiel in dem, was ich mache, sondern dass halt andere Hochzeitsfotografen jetzt in unserem Beispiel darauf aufmerksam werden, weil es ja branchenspezifisch ist, was wir dann teilen würden an News. Also es ist nicht nur interessant für, für die Kunden, sondern auch für andere Dienstleister die ja, Unternehmen. Ja.
0: Und man positioniert sich gleich als Experte in seiner Branche, weil man eben über alles, was dort passiert, Bescheid weiß. Und ähm, das ja, schafft ja, das auch wieder absolute, ganz viel Vertrauen. Ja,
1: absolute Win-Win-Win-Win-Situation quasi. Ja. Muss
0: ich hier gleich mal abhaken bei mir.
1: Ja, ich gucke auch gerade auf meiner Liste durch, ob ich alle meine Punkte schon erzählt habe. Kommt da
0: noch was? Ich habe noch ein paar.
1: Ja, es gibt noch so allgemeine Tipps. Wir hatten ja vorhin schon einmal erwähnt zum Thema Homeoffice und zum Thema Tools. Und jetzt ist noch die Idee, dass du auch nochmal Mehrwert kreierst im Sinne von, wie gestaltest du deine Arbeitsabläufe? Bist du jemand, der sagt, naja, wenn ich jetzt von 9 Uhr bis 18 Uhr arbeite, dann arbeite ich halt, mache eine halbe Stunde Pause und ist gut. Oder bist du jemand, der bestimmte Techniken anwendet, mhm. Pareto-Prinzip etc. Das interessiert die Menschen auch ungemein, total. weil es total wichtig ist, einfach mal zu sehen, wie man sich jetzt den Alltag organisiert.
0: Ja, auch generell, wie sieht eine typische Woche aus bei dir? Arbeitest du Montag bis Freitag oder auch am Wochenende oder wie sieht ein typischer Tag aus bei dir? Was ist ein typischer Montag, ein typischer Samstag, ein typischer Sonntag, ja, ein oder? ganzer Monat? Ich finde das total interessant. Also, auf jeden
1: Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Sehr, sehr spannend. In dem Sinne auch gleich, wenn wir schon bei inspirierenden Sachen sind, gerne auch mal Zitate teilen, wenn man was sieht. Nicht zu oft, das ähm, ist dann oft so lehrer Content, finde ich, wenn man andauernd irgendwelche Zitate teilt. Aber ich finde, wenn man mal, keine Ahnung, ein-, zweimal, einmal in der Woche, alle zwei Wochen mal ein Zitat teilt, was man wirklich persönlich sehr, sehr gut findet, dann ist das auch sehr viel Mehrwert. Und man wird es auch sehen. Oftmals werden bei uns solche Sachen auch dann nochmal geteilt, also ge reposted. Reposted, Ja. woran man ja sieht, dass das, von Interesse ist auf jeden Fall. Dann gerne auch, wenn du einen Blog hast, immer mal wieder nicht nur alte Portfolio-Stücke rauskramen, was wir ja ganz am Anfang besprochen hatten, sondern auch mal ältere Blogposts wieder in die Social-Media-Kanäle bringen. Das muss eben nicht immer nur das Aktuellste sein, sondern auch den, den älteren Content, den du bei dir auf der Webseite erstellt hast, der ist ja von Mehrwert. Der ist halt nur leider schon so ein bisschen verschütt gegangen unter dem ganzen Neuen. Und gerade deswegen ist der alt, ältere Content es eben wert, nochmal hochgeholt zu werden und gezeigt zu werden, damit er wieder mehr Aufmerksamkeit
1: bekommt. Ich, ich Man hat ja richtig viel Arbeit reingesteckt in so einen Blogpost. Und da wäre es doch schön, wenn er mal wieder geteilt werden würde.
0: Auf jeden Fall. Und Micha, hast du noch einen Punkt?
1: Nee, also ich wäre jetzt erstmal. Durch. Ich
0: bin auch fast fertig, aber ich habe noch zwei Sachen zum Schluss, Dann die nämlich aufs. mehr mit Verkaufen zu tun haben und ich deswegen ja für den, fürs Ende aufgehoben habe. Und zwar auch aktuelle Deals und aktuelle Angebote kannst du bei dir ruhig in den Social Media Kanälen teilen. Klar verkaufst du damit direkt und es ist nicht der typische Content, den du eigentlich, also dieser typische Mehrwert, der nichts mit dem Verkaufen an sich zu tun hat, also du versuchst dadurch nicht Vertrauen aufzubauen sondern direkt ja quasi Geld zu verdienen. Aber letztendlich ist das ja der Hintergrund, weshalb, also der, der Grund, weswegen du das alles andere machst. Du versuchst Vertrauen aufzubauen, Mehrwert zu generieren, damit du verkaufst. Und das darfst du auch über deine Social Media Kanäle ruhig ab und zu tun.
1: Richtig. Die Betonung liegt auf ab und zu. Wir sehen es jetzt zurzeit in Corporate-Instagram-Kanälen, dass jede zweite Story nur irgendeine Verkaufsstory ist. Da entfolgen wir sofort und das machen auch andere. Also bitte, denk nicht, dass du irgendwie stumpf was verkaufen kannst, indem du das postest, sondern schaffe Vertrauen, schaffe Mehrwert und dann kannst du auch ab und zu immer mal wieder Verkaufsposts machen. Dann definitiv. funktioniert das. ja,
0: definitiv. Und äh, gerade gut geeignet sind dafür bestimmte Events, Weihnachten, dann kann man gut Gutscheine verkaufen, bei uns in dem Fall zum Beispiel als Fotografen. Valentinstag natürlich, als für Fotografen total krass. Da solche Events ruhig auch immer mal wieder mitnehmen. Richtig. Bitte nicht zu Weihnachten jeden Tag posten, ihr könnt Gutscheine kaufen. Das ähm, ist dann zu viel, aber das wisst ihr sicherlich auch. Genau. Ja, in dem Sinne habe ich auch alle Punkte bei mir schon abgehakt.
1: Ja, das ist super. Also, wir haben jetzt auch ganz schön viele Punkte.
0: Ich weiß gar ja, nicht, wie viele das ich waren. Ich weiß
1: auch nicht. Ich habe gar nicht gezählt. Auf jeden Fall sehr viele Punkte und Content-Ideen, damit du jetzt in der Zeit trotzdem kreativ tätig werden kannst. Weil, ja. wie du siehst, ist es auch in Quarantäne und Isolation ziemlich gut möglich, Content zu erstellen mit Mehrwert und der interessant ist.
0: Auf jeden Fall, in dem Sinne... Setzt das alles schön um. Ich weiß oder wir wissen, man kann sich das jetzt nicht alles merken und dann jeden Tag durchgehen. Auch was nehme ich denn jetzt davon? Deswegen denk nochmal an den Content-Kalender. Vielleicht stellst du dir wirklich ein kleines Sheet zusammen, wo du dir jeden Tag einen anderen Punkt einträgst und dann einfach abarbeiten kannst. Das sind ja alles keine aufwendigen Sachen, die wir hier genannt haben. Ich denke, dass jeder einzelne Punkt davon nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch nehmen würde. Und dann ist das viel einfacher. Man braucht da gar nicht mehr so viel ja, Gedanken reinstecken, was nehme ich denn jetzt, was teile ich denn jetzt, sondern einfach machen, würde ich sagen.
1: Richtig. Ja, mit diesen Worten einfach machen, würde ich sagen, mach einfach mal. Und ja. wir hören uns wieder in der in nächsten, nächsten Podcast-Folge. Folge. Also, macht's gut.